0: 欢迎收听阿丁时间，我是阿丁。这星期又有很多新闻，像是台湾和尼加拉瓜再次断交，然后台湾公投也已经进入最后阶段， 1 8号就会知道答案。然后印尼呢就有 s e m e 火山爆发，造成34人死亡。然后爆发的原因 呢， 是因为火山口由岩石组成的穹顶被连日大雨冲 垮， 让像塞子的穹顶失去作 用， 所以就导致内部压力就压造成了喷发。所以还是希望就是逝者安 息， 然后活着的都希望没事。那国内呢，就有沙拉月选举，那现在还在竞选期，提前投票日在十四号，那投票日是在十八号，也是一样，都在十八号跟台湾的公投，所以到时就会知道谁拿下沙拉月了，所以十八号这个日子很重要，大家要记起来。然后还有前首相达杜斯里纳吉拉扎。的 SRC 洗钱案在上诉庭上诉失败，那现在他就要入禀联邦法院了。那这是他最后一次的上诉机会，因为联邦法院已经是最高了。啊，所以有那么多的新闻呢，对新闻媒体来说又是件好事啊，很多新闻可以报。那这个星期呢，真的是忙死了，<笑>我真的很忙，啊，除了忙着找工作，然后家里也开始大扫除了，所以根本哇，时间根本不够用，像我现在录音时间已经是凌晨一点了耶，所以我现在真的很想睡觉，不过还是要打起精神啊。今天呢，我会分享两则新闻。一则，是大家都在议论的裁员事件；那一件呢，就是关于到民主。就进入今天的阿丁看天下。美国网络贷款公司 Better.com 执行长 Vishal Garg。在 Zoom 试训会议就一口气裁员900人，占了公司员工 9% 他在试讯会议里面就说：“如果你是这个会议的其中一份子，你很不幸的就是被解雇的成员之一。”那这次的大裁员呢？他说是他人生中的第二次。那他上一次做这种决定的时候。还是因为不想要这么做而哭了。但是呢，在他说这句话的时候，看起来就讽刺到爆。连 CNN Business 都写他在说这句话的时候是面无表情的。那会这么强调面无表情这句话呢？其实是有原因的。去年十一月尾，杂志 Forbes 也曾经报道。他在 email 里头呢，就骂员工是一群愚蠢的海豚，做事慢到要他们助手了，别再让他继续丢人现眼。那他也承认，曾经用匿名的方式威胁一名前合伙人，要将对方钉在墙壁上，活活烧死呵呵，很可怕。然后这次的裁员。杂志《Fortune》就报道 ，Vishalgar 在网络上指责员工的生产效率低，一天只工作两个小时，却声称一天工作八个小时或以上就不务正业。他也有背包出，就是他让他的助手独享上百万美元的员工认股。结果，那位助手呢就受到职场霸凌，然后就离职。关于他的负面新闻呢，其实也不是这次裁员手法粗暴而已。那大家只要一想到工作呢，就会想到的社群平台 l i n k i n 这则裁员新闻呢，在里头引起了大家热烈的讨论，有的就说这样的开除方式太过粗暴。但是，员工当薪水小偷也是有错，但不至于要受到如此的对待。但大部分看到的都还是在批评 Vishal Garg is being a jerk。那主要的批评呢，都是围绕在裁员的时机，因为圣诞节还有新年就快要到来了，然后突然没了饭碗，还有什么事情是比这个更糟糕的？所以舆论呢，主要都是在骂这一点。那结果就在试训会议大裁员后，公司内部呢，现在已经有三名主管请辞，也不排除过后会有更多人出走。而 Vishalga r 也 email 给全体员工，为自己这么粗暴的开除方式道歉。但我相信很多人都不会为他的道歉买单。那试训裁员，这个被说是最懒惰的大规模裁员方式，是第一次出现吗？其实也不是，在去年五月的时候 ，Uber 客服部门负责人 Rafin f c h e v a l o 就有在 Zoom 试训的时候哽咽的通知三千五百名客服人员他们被裁员的消息。那当时被裁员的人数 呢， 有三千七百 人， 占员工人数的百分之十四。然后过后 呢， 又有多一波裁 员， 总共两次裁员 呢， 就裁掉了四分之一的员工。但那个第二次裁员 呢， 是后面的 事， 我就不说。那当时这通视讯裁员 呢， 也是引起员工的不满。一名被裁退的员工呢，就只在试训前一天还获得通知，如果被公司裁员的话，会在两个星期前先获得通知。可是最后呢，却是这样毫无预警的被裁退了，所以当时呢，也是有很多叹发声。好啦，就总结一下，就看来最近大规模裁员通知。都喜欢走试训方式，一方面可能认为这样的方式会比电游的制式更有感情吧，但是在员工毫无防备的情况下摔破饭碗，这会造成员工的内心受到很大的伤害。不管你是哽咽的通知，还是呃满不在乎的通知，都已经会造成伤害的。所以在通知裁员之前呢，我觉得还是要先让受影响的员工有些心理准备，就让他们在正式被通知裁员之前有足够的时间缓冲。就好像之前我在实习的时候就有看到极波的裁员，然后每次要裁员之前呢，公司就会先举办套。a 来交流，要不然就是先放出风声，让全体员工就做好心理准备，就认为自己有可能就是那个要离开的人。所以，当你真的被裁员的时候呢，至少心里已经是有所准备，而不是突然就杀过来。因为这两次裁员呢，他们都有一个共同点，就是突然杀出来。然后再跟你说哦，过后那个人事部那边会跟你们 update， 所以就完全就很错愕，所以就希望如果以后真的有公司要做这种事的话，要先嗯做好功课。好了，先休息一下吧。欢迎回来。第二个我要说的新闻 呢， 就是一个民主两强交锋。十月九号和十 号， 美国总统 Joe Biden 召开了线上民主峰会。那这件事情 呢， 大家都知 道， 因为之前呢就有邀请台湾与 会， 当时呢就造成中国的不满。那这个峰会召开的目 的？ 按照 Joe Biden 的开幕词是说，全球的自由正在受到专制政体的威胁，认为现在已经来到历史的转折点，所以可能就是要让民主国家连成一线，组成安全网，来对抗最近中国还有俄罗斯开始动作频频的威胁。那《纽约时报》有篇评论就有分析很多，我觉得很值得读一下，所以我会放在资讯栏，有兴趣的就可以去看一下，这里就不多说。那为什么会说到一个民主两强交锋呢？这是因为中国还有美国最近都对民主做了不同的解释。中国就抢在民主峰会前，在四号先发布了名为《中国的民主》这份白皮书，就说中国的民主是人民民主，人民当家做主是中国民主的本质与核心，强调他们的民主是全过程人民民主，有完整的制度程序，完整的参与实践。噼里啪啦一堆，<笑>然后最重要的就是要说明中国的民主在各方面呢都有体现出人民的意愿，听到人民的声音。<笑>哦，天哪！然后整份白皮书呢其实很长，我看不到一半呢其实就看不下去了，所以就跳着看。里面就是。嗯、um, ，一直称赞自己，然后暗酸，呃，也不算暗酸 ，well 应该算是明酸了。就那些整天说中国有问题的国家还有人，那他就说像是一个国家民不民主不应该有外部少数人指手画脚，还有自以为是的少数国家来批判，然后还有说到。拉票时受宠，选举后就被冷落的民主，才不是真正的民主。不过整份最好笑的应该就是属于后面这一段，呃，它在很后面下，那我就摘出来给大家听一听。那千万不要在这个时候喝水，或者是做些对生命有危险性的事情。好，我就要说了。他就说：“评判一种民主形式好不好，实践最有说服力，人民最有发言权。归根结底，要看能不能让人民过上好日子。中国的民主行不行、好不好，归根结底要看中国人民满不满意。中国人民拥护不拥护？有数据显示。”近年来，中国人民对中国政府的满意度每年都保持在百分之九十以上。这是中国民主具有强大生命力最真实的反应。中国的民，<笑>中国的民主道路走得通，走得好。中国人民将沿着这条道路坚定走下去。<笑>对不起，我不会讲笑话。对不起，我真的不行，<笑>我不可以讲笑话的。OK， 你要冷静。那以上这段笑话呢，就还是希望能让大家笑一笑。嗯，来点正能量，不是很喜欢正能量吗？嗯，就给你们一点正能量。啊，拉回来了。五<笑>号的时候，中国其实还有加码。就发布了名为《美国民主》的文章，那可想而知呢，都是在说美国的民主有多糟糕，然后是有钱人的游戏，少数精英在统治等等。但是在前半部分的时候，他说了一句超怪的话，他是这样写：世界上没有哪一套民主制度是完美的。不存在适用于一切国家的政治制度模式。各国民主制度的建立和民主进程的发展，都具有其历史性和民族性，都有自身独特价值。那这句话其实意思很明显，就是每个国家都不一样，你们就别插手。就像我家家暴呢，也是我家的事，你们少在那里说三道四。其实这句话呢，就让我想到我身边有个人曾经对我说过：“中国要管那么多人，当然不能让他们乱。”那我每次想到这个呢，我就觉得很好笑。所以中国只要每次对外有看似合理的理由，来包装它不合理的行为。大家都静静看着就好，是这个意思吗？那当中国人也太可怜了吧！因为政府要你怎样就怎样，不能不听话，也不能反抗，否则国家机器动起来的话，就要怪你自己喽。哦，真的太可怜了。呃，有些话，嗯，你知道我知道，但是我不方便说，因为我怕被抓走。好，你自己去体会吧。好了，今天就说到这里。那感谢你的收听，那我们下个星期见，拜拜。